1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 139 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens, desta vez, também de sua casa. Oi Rubens, como é que você está?
2: Oi Silene, eu estou bem, com sintominhas, mas eu estou bem. De volta em mais uma edição do podcast Mas agora sim, diferente Porque eu não estou lá no estúdio da Sagres Em Aparecida de Goiânia Como você se acostumou a dizer Por mais de um ano Agora eu estou aqui em casa Estou com suspeita de Covid Na gravação desse, desse episódio Nessa sexta-feira E vou fazer o teste na próxima segunda Tomara que seja só uma gripezinha Estou com sintomas leves Espero ficar só nisso E vamos que vamos, Leite.
1: Estou torcendo aqui para o seu exame dar negativo Tomara na imprensa, nas redes sociais dos políticos e na Assembleia Legislativa, um assunto tomou conta da pauta política em Goiás. A adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal é o remédio na medida certa para o saneamento das contas públicas ou uma dose exagerada que pode piorar o paciente? Este é o assunto deste episódio do Pode Falar.
3: Até junho agora é, a gente vai ter aí aproximadamente 4 bilhões é, de dívida suspensa e que ela vai entrando no RRF, ela vai entrar também para o saldo devedor para ele vai ser refinanciado é, em 360 meses, o que é algo é, muito bom. A nossa dívida consolidada, Cileide, ela está em torno hoje em dia de 23,6% bilhões de reais. Isso foram empréstimos tomados no passado, década de 70, 80 foram tomados basicamente 10 bilhões desse, desse, desse montante e outros 10 bilhões foram tomados nos últimos é, 15 anos, mais ou menos. O nosso problema não é tanto o montante, o estoque da nossa dívida. Ela está ao redor de 100% da, da, da receita corrente líquida o que não é um valor tão expressivo assim. Vários estados têm essa, essa condição de 100% da, da, da RCL. Poderíamos estar melhor? Claro, é o que queremos e é o que iremos fazer. Tá? Esse é o nosso programa. tá? dentro do plano de, de recuperação fiscal. A dívida consolidada líquida sobre a RCL ela vai continuar tendo uma trajetória de queda. Aí a pergunta que o, que o ouvinte, que talvez você tenha até feito indiretamente, é, e o ouvinte estava, tá, olha, mas se você continuar com a dívida suspensa, sua dívida consolidada vai aumentar. Não necessariamente, porque eu vou fazer amortizações. A gente tem, na verdade, uma ideia de que já em 2022, com as amortizações, as vendas dos ativos e a, as amortizações que faremos dessas dívidas que estão lá, né? É, suspensas, a gente vai chegar, na verdade, no mesmo montante que estamos hoje. Nós não vamos aumentar essa dívida consolidada. Nenhum governador vai pagar mais do que 2,2 bilhões é, ao ano, com uma RCL muitíssimo maior, que vai ser lá para 2026, 2027. Então, repara, o maior, o maior montante desse plano que um gestor vai pagar no futuro é muito menor do que eu pago hoje. E isso com uma RCL no futuro muito maior, o que vai dar condições muito melhores para esse gestor futuro pagar. Esse é um plano em que ele vai ser bem sucedido, não só para esse governo. Eu quero enfatizar isso. Os governos posteriores também. Porque os governos posteriores não vão precisar pagar mensalmente o fluxo de dívida que nós tivemos que pagar nós, quando nós recebemos o Estado. Então, esse é o primeiro ponto extremamente relevante para que todo mundo possa entender que esse vai ser um legado para esse gestor que está aqui, o governador Ronaldo Caiado, e para qualquer outro gestor que venha a pegar o Estado de Goiás. Certamente, o que eu estou fazendo junto com a minha equipe é um legado para Goiás. Bom, esse pupurri de declarações da secretária de Economia, Cristiane
1: Schmidt, resume a expectativa do governo de Ronaldo Caiado com essa adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o RRF, conforme decisão do STF dia 21, que foi tema do último podcast. Mas o assunto não é consensual
0: o ministro Mar Mendes estabelece a seguinte premissa, para abrir o precedente no Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte, olha, não seria adequado você esperar o Estado entrar numa situação é, é, de calamidade fiscal para autorizar o ingresso no regime de recuperação fiscal. A situação do Estado de Goiás não se enquadra, mas nas projeções futuras ele poderia se enquadrar, portanto, na visão do ministro Gilmar Mendes, esse seria um fato que autorizaria é, o ingresso do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal. O que demonstra de maneira inequívoca que em 2018 nós tínhamos as contas altamente é, é, tranquilas, claro, com os desafios, com, com, com as dificuldades que não só Goiás, todos os Estados da Federação passam, mas era perfeitamente administrável. Bastava que o atual governo estabelecesse a política de austeridade fiscal. Ao invés disso, o governo atual optou por buscar um refinanciamento da dívida do Estado é, sem as devidas contrapartidas de austeridade fiscal. O que para ele fica muito mais fácil, porque aí, na verdade, nós vamos viver sob uma intervenção é, é, federal na prática o atual governo foi eleito democraticamente, cabe a ele tomar as decisões. É, nós discordamos dessa, dessa visão deles, por todas as razões que for, a ponto de, no próprio voto de Menos eu volto a ele porque é importante, o próprio STN destaca que a situação de Goiás é completamente diferente da situação de outros estados. Bom, essa saída, Sileide, tinha que ter sido feita lá em 2019, já iniciado um processo de enxugamento da máquina administrativa através de procedimentos de austeridade fiscal, no sentido de buscar fazer o que fizemos, por exemplo, entre 2014 e 2015. É, é claro que você teria um processo de maturação em todas as questões relacionadas a políticas de investimento, a políticas é, é, de natureza de desenvolvimento no Estado de Goiás, mas você tem que readequar, eu já estava fazendo isso quando estava no governo, políticas importantes que, são, que impactaram profundamente o processo de desenvolvimento do Estado, mas com um olhar de longo prazo. Quando o governo faz a opção política de ir discutir a questão do ingresso ao regime de recuperação fiscal, ele perde a perspectiva de outras é, alternativas para o Estado de Goiás.
1: Bom, esse é o ex-governador José Eliton, né? que traz uma perspectiva da oposição sobre a escolha de Caiado pela adesão ao regime de recuperação fiscal. Rubens, aderir ou não aderir parece, parece não, é, é o debate do momento? É o debate do
2: momento, mas é, a gente não imagina, de que esse debate todo vai repercutir em uma mudança de decisão. Né? Agora já é uma autorização do Supremo Tribunal Federal com decisão unânime por 11 votos a zero. É, a questão agora é como aderir, né? É, que vai aderir? Vai, me parece que está muito claro na gestão do Estado. O governador foi eleito para isso, já com essa ideia. E agora as coisas parecem realmente se encaminhar para adesão a partir de janeiro de 2022, cumpridos aí aquelas obrigações burocráticas, enfim. E principalmente mais do que só burocráticas, políticas. Né? O governo precisa articular e tem feito isso nessa semana com os outros poderes e com a sua base política para tentar entender em que termos ou consensuar em que termos o Estado vai aderir ao regime de recuperação fiscal. É, especificamente é, sobre a PEC do teto de gastos, gastos que chegou na Assembleia nessa semana e começa a ter o prazo de 10 sessões de ordinárias é, cumprido a partir da próxima terça-feira. E aí os deputados vão poder apresentar emendas. Mas como aderir, me parece que é a maior, a maior questão. O debate, é, agora político, e nesse caso ouvindo a secretária Cristiane Schmidt, e o ex-governador Zé Elton, que agora é presidente do PSDB, é, fica essa guerra de versões, né, do que é que foi feito no Estado antes e agora com a gestão de Ronaldo Caiado, seu leite.
1: É, você tem razão, porque acho que a decisão já está tomada, né? O Caiado já tomou essa decisão há muito mais tempo, lá em 2019, quando começou a batalhar por, por isso. É, agora, isso não vai impedir que ocorra o debate, até porque é a oportunidade para que ele, é, o debate ocorra agora, já que o processo estava sob segredo de justiça, é, e os políticos e, e a sociedade goiana não teve acesso aos, às tratativas e às condições é, que elas estavam sendo discutidas, né, elas só se, essas condições só se tornaram públicas no dia que o ministro Gilmar Mendes publicou o voto dele é, no STF, no início da votação desse processo há dez dias atrás, então, e, outro, e outra razão para que o debate ocorra agora é que o, os projetos vão para a Assembleia, precisam de ser votados na Assembleia. Mas é, acho mesmo que o governador não vai mudar de, de opinião por conta do debate. Mas acho necessário que o debate ocorra, para que as pessoas saibam de fato é, o que está acontecendo e tenham noção. O governador tomou uma decisão, como disse o José Elton, ele foi eleito democraticamente para tomar essas decisões, mas isso não quer dizer que ele não tenha que é, dar satisfação pública das decisões que tomou. Né? então partindo desse pressuposto é que o, o debate está acontecendo eu conversei com alguns especialistas aí em dívidas públicas, em renegociação é, e mesmo em situação fiscal do Estado e o que eu ouvi é o seguinte Rubens o, o, a decisão tem um aspecto positivo, né? afinal de contas o governo troca uma dívida de curtíssimo prazo que são os pagamentos dos serviços da dívida que consomem, segundo a secretária, 2 bilhões e 500 milhões de reais por mês. Né? Ele já está sem pagar essa dívida ah, desde julho de 2019, cerca de 260 mil, 240 milhões de reais por mês por uma dívida de longo prazo. A Secretaria disse que vai diluir isso em 360 meses. Então, sim, esse é um lado positivo. E imagino que se não fosse positivo para o Estado, o, a Secretaria de Tesouro Nacional não teria dito não e não estaria na Justiça esses dois anos tentando impedir Goiás de aderir. Né? Então, é, é um acordo que é ruim para a União, daí a resistência do, do da, da STN... e... bom... para o, o estado de Goiás... por esse motivo... né... Agora... a pergunta que eu ouvi... e eu não tenho resposta para ela... mas eu vou trazer para o debate aqui... é a seguinte... É, a, os efeitos colaterais compensam essa esse acordo? Quer dizer, não havia formas de fazer uma renegociação da dívida... É com um custo menor para o Estado. Né? Os custos, só lembrando, são para os servidores públicos que vão ficar com promoções, reajustes salariais, é, progressão de carreira limitado ao, ao regime de ao, a inflação, ao IPCA do ano, e também para o próprio Estado que vai ficar sobre a supervisão frequente e forte do, da, do Conselho Superior. Né? Então, tudo do Estado vai ser feito sob a supervisão desse Conselho. Então, essas são algumas das questões, né? E aí a gente volta para esse assunto, quer dizer, você ficar sob essa camisa de força era necessário não havia outras formas de fazer essa renegociação? Caiado fez um esforço político, legislativo e jurídico muito grande. Não poderia ter feito todo esse esforço para aprovar uma lei na, no Congresso Nacional que facilitasse a renegociação sem precisar de adesão a um regime de recuperação fiscal? Foram as perguntas que eu ouvi aí de quem conhece a dívida pública e de quem conhece esse tipo de negociação, Rubens.
2: Pois é, uma dúvida que eu tenho, Seleide, é em relação aos servidores públicos. Isso vai ficar é, represado, né? Porque vai ficar tudo limitado à inflação, ao IPCA do ano, pelo teto de gastos. Isso vai ficar represado. Vai chegar um momento em que o Estado vai sair do RRF e os servidores todos vão poder pleitear de uma vez só tudo que ficou represado para trás? Tenho essa dúvida.
1: Não, esses detalhes eu não sei, o que, o, que, é, o que a gente sabe é que qualquer, agora, isso está na lei que foi para a Assembleia, qualquer dessas decisões aí, seja de promoção de carreira, seja de progressão, melhor dizendo, de carreira, de reajuste, isso vai ter de entrar na LDO, num anexo da LDO, me, anualmente, então, para o ano que vem, eu tenho que incluir na LDO, com a previsão do IPCA e com a fonte de recursos é, garantido para isso. né? Agora, tem algumas dúvidas, por exemplo, a questão dos incentivos fiscais. O que Goiás cortou até agora é suficiente? Ou Goiás ainda vai ter que mexer mais na política de incentivos fiscais?
2: Pois é, e um outro detalhe, importante na parte, parte política, e a gente vai falar mais sobre isso, mas é a previsão de investimentos. Né? O, o governo vai entrar exatamente no ano eleitoral no regime de recuperação fiscal. E houve essa preocupação. Eu cheguei a conversar com um governista, Sredi, é, que esperava, a gente informou isso nessa semana, considerava até com uma perspectiva otimista que pudesse sair empréstimo para fazer investimentos e entregar obras, serviços, enfim, mostrar serviço no ano eleitoral, principalmente para a base política, para aqueles que querem ser candidatos a deputado estadual deputado federal, querem ver um governo forte, principalmente no interior, na sua base eleitoral, e talvez um empréstimo fosse é, viabilizado para isso. A secretária foi taxativa né, lei de aqui, ela, ela disse a Cristiane Schmidt que não vai ter empréstimo novo para obra nova, para investimento novo. O que ela considera fazer empréstimo para trocar a dívida que hoje é cara de ser paga por uma outra dívida mais barata, fazer empréstimo para reestruturar a dívida consolidada do Estado. Mas ela disse que não vai pegar empréstimo novo para fazer obras novas, mas que o governo, na visão dela, ela repetiu isso várias vezes, que a prioridade é prestar um bom serviço e tudo, que o governo do Estado já tem feito isso. Com recursos próprios, já tem feito investimentos lá na ampliação do atendimento de saúde, nas rodovias, e aí ela foi citando várias questões do governo que já estão sendo feitas e que vão ser é, intensificadas com a adesão ao regime de recuperação fiscal. O secretário, então, disse que não tem empréstimo específico para isso mas que vai ter, sim, investimento no ano eleitoral.
1: Rubens, é, de fato, a, as leis né, que foram aprovadas, que já existiam, que foram aprovadas, tanto a, a lei complementar 159 de 2017, quanto a nova lei, que é a 178 de 2021, elas são muito claras. Assim, os empréstimos só são autorizados, para fazer a, a, a renegociação da dívida, é para isso, não, não é dinheiro novo. Agora, é claro que como o governador não pagou a dívida, não está pagando, né, ele vai terminar o mandato dele pagando só seis meses da dívida, ele teria que pagar 48 parcelas, né, que é o total de meses do mandato dele, ele pagou seis, eram 240 milhões por mês, que ele está deixando de pagar. Então, ele vai ter um caixa, ele está formando um caixa. Essa que é a questão que a gente percebe do ponto de vista político. E aí, a gente já antecipou um pouquinho, eu queria encerrar esse bloco, é, para a gente passar para o próximo bloco, quando a gente vai falar sobre as, mais sobre as repercussões políticas lá na Assembleia. Estamos de bloco, mas continuamos no mesmo assunto, agora sob outra perspectiva. O debate do ajuste fiscal lá na Assembleia Legislativa. Já deram entrada na casa duas propostas do governo para abrir caminho legal para o estado assinar o contrato de adesão ao RRF com o Ministério da Economia. Um projeto de lei que precisa ser aprovado por maioria simples, autoriza o governador a celebrar com a União contratos de refinanciamento, termos aditivos de contratos renegociados e realizar contrato de confissão e refinanciamento de dívidas, entre outras medidas.
2: Chegou também no Legislativo a proposta de emenda constitucional, a PEC, que altera o novo regime fiscal mais conhecido como Lei do Teto de Gastos, criado em 2017 no governo de Marconi Perillo para vigorar até 2026. Caiado prorroga o teto de gastos para 2031. projetos nem entraram em pauta, mas já estão na ordem do dia da casa.
0: O regime de recuperação fiscal é a mesma coisa que um freio de mão. O governo quer continuar andando com o freio de mão puxado tem um superávit de quase 4 bilhões de reais em conta, quase 4 bilhões de reais em conta, e mesmo assim que é o regime de recuperação fiscal, que nada mais, nada menos que uma manobra para poder postergar as dívidas, adiar o pagamento das dívidas, para poder fazer superávit, maior ainda, caixa positivo, sem dúvida, com vistas à reeleição do governador Ronaldo Caiado no ano que vem.
4: O PSDB está avaliando profundamente em relação ao regime de recuperação fiscal. Nós estamos vendo que esse é um prejuízo. Antigamente era também o posicionamento do próprio presidente da casa, Lissauer. Eu acho que hoje ele está com uma visão um pouco diferente, mas atinge incisivamente não só o executivo, o judiciário, o legislativo. Imagina o Estado, deputado Eduardo, não poder mais contratar, não poder mais fazer convênio com os
2: municípios, não poder mais ter concurso público o estado vai estar aí totalmente engessado, né, inclusive com convênios, outras situações durante o tempo. E o governador está sendo só politicamente, lógico, por questão de 2022, postergando algo para jogar a bola, a bomba no colo de outro por meio germinar, mas não faz qualquer tipo de renegociação de dívidas com a União e aí joga em governos anteriores o problema da dívida. Quando ele assumiu o governo, quando fez campanha, deputados, ele já sabia da problemática em relação às dívidas do estado. E o nosso governador, deputado Alisson Lima, está organizando as finanças. Conseguiu, junto ao STF, para aderirmos ao RRF. São medidas difíceis. Nenhum político, nenhum, gosta de medidas impopulares. Mas são necessárias para que aconteça o
3: desenvolvimento em Goiás.
1: Pela ordem, ouvimos os deputados Alisson Lima, Thales Barreto, Eduardo Prado, todos da oposição e o líder do governo, Bruno Peixoto. Não vai ser fácil, né, Rubens, para o governo conseguir aprovar essas propostas, apesar de que eu acho que ele deve aprovar.
2: É, eu acho que fácil não vai ser, com certeza não vai ser. São 23 deputados da base e nem todos eles estão convencidos de votar com o governo. São 10 sessões ordinárias de prazo começando a ser contadas na próxima terça-feira, para conseguir esses votos. É, são necessários 25. E da base são 23. Mas os deputados da base não estão com tanta certeza assim, né, Sereide? Os aliados também têm esses questionamentos sobre como fica a vida dos servidores públicos, se vai ou não vai ter investimento mesmo, qual, como vai ser a vida de quem é aliado do governo para buscar a reeleição no ano que vem, em meio à adesão ao regime de recuperação fiscal. Agora, no discurso da oposição, tem muito de terrorismo também, né, Sereide? a gente viu, estudando, enfim, tentando entender o que é que está previsto no regime, é que, é claro, a vida dos servidores públicos vai ficar limitada à inflação de cada ano, mas investimentos é possível fazer. É, é, os, os deputados da oposição também tentam pegar o lado mais negativo possível, ao invés de fazer, efetivamente, um debate técnico, né, Silente? Pautado pelo que está realmente na regra do regime de recuperação fiscal, que tem seus lados positivos e negativos, Silêncio.
1: Rubens, é, nós é, Goiás já tem um novo regime de recuperação fiscal, está na Constituição e foi proposto pelo governo do PSDB aprovado pelos deputados do PSDB com o voto do Tales Barreto que falou que agora que vai engessar o Estado, que ninguém vai conseguir receber é, nada de investimento ou convênio então, é, por que que o PSDB pôde aprovar isso lá em 2017 e agora o Caiado não pode prorrogar para 2031. A regra existe e foi criada pelo PSDB. É, e tem mais: é, os servidores públicos já se dariam por satisfeitos se eles recebessem o reajuste ao menos do IPCA porque hoje eles têm garantia de que o reajuste pode ser pelo IPCA ou pela variação da receita corrente líquida, mas não tem acontecido os reajustes. Tem anos aí que o Estado não, não reajusta anualmente os salários dos servidores públicos. Então, não é por conta do regime de recuperação fiscal ou por conta dessa lei do teto de gastos, né? É, a questão é mais complexa. E aí, eu fui ler os projetos, Rubens, a pé, e também o projeto de autorização, eu imaginei se algum deputado da oposição vai ler e vai enfrentar um debate dos termos que estão escritos lá no, no, nos projetos, porque são termos muito técnicos. Eu queria que eles lessem e entendessem, inclusive para explicar para nós, né? já que eles aqui vão votar, eles tinham o compromisso de explicar para nós o que está escrito naqueles projetos. Duvido que eles vão ler, Rubens.
2: Também duvido dessa leitura e tenho certeza de que o discurso vai ser muito mais político, politiqueiro e muito pouco técnico lá na Assembleia. Sileide.
1: E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
4: Queria te cumprimentar, cumprimentar e desejar uma boa semana para todos os colegas aí e fazer uma pergunta. Nós vamos mesmo para o tribunal ou ainda estamos examinando e pensando? Nós, Vossa Excelência, está se referindo à comissão, se a gente vai fazer uma visita lá no, no TCM. <risos> o, senhor, o senhor vai nos abandonar e vai para o Tribunal de Contas dos Municípios ou vai ficar conosco? Jamais abandonarei os companheiros, estando onde estiver, deputado Álvaro Guimarães. Ei, deputado Álvaro, vamos, vamos aguardar para ver os acontecimentos. A matéria foi distribuída por deputado Tales Barreto. É, hoje completou 10 sessões e o deputado Álvaro terá até quinta-feira da semana que vem para poder apresentar o seu relatório e ela começar o trâmite aqui de votação, deputado Álvaro. E repito, é bom, é bom vê-lo assim crescer e assumir um cargo que a gente sabe que o senhor vai ser referência lá onde o senhor vai estar. Agora, a gente sente sua falta, viu? É importante a sua companhia, a sua liderança a sua inteligência, sempre foi... eu aqui estou aí com o senhor mais de... e parece que nós estamos juntos a cinco mandatos... cinco ou seis... se o senhor tiver seis, nós estamos a seis mandatos, né... então eu fico aqui... pensando aqui com meus botões... só tenho que pedir a Deus... a que o senhor tenha sucesso... tenha saúde... porque sucesso eu
2: tenho certeza que o senhor vai, vai ter lá nessa nova missão... Língua solta aí para os deputados Álvaro Guimarães, que é quem pergunta primeiro se vamos ou não vamos para o tribunal, e as respostas do deputado presidente da CCJ, Humberto Aydar, que será, muito provavelmente, indicado para essa vaga aberta com a aposentadoria do Nilo Rezende, no Tribunal de Contas dos Municípios. Excelente.
1: Rubens, quando eu comecei minha carreira de jornalista... eu fui entrevistar, na época, o então arcebispo de Goiânia... o Dom Fernando Gomes... ele estava deixando já a função aqui... e aí... É, antes ainda do Dom Antônio... né? nós já estamos... no, no vamos, vamos ter o terceiro já arcebispo... e Dom Fernando diz, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci... ele falava que os políticos mentiam... e aí, fala, falou assim... papel aceita muito facilmente a mentira... né? E aí eu me lembrei ouvindo isso... É, eu estou muito impressionada com o cinismo... e com a perda de, completa de, de vergonha na cara... Né? daí a lembrança do Dom, Dom Fernando... os políticos perderam a, a vergonha na cara... É, a gente sabe que foi armado um, um, um esquema na Assembleia... para ameaçar o Tribunal de Contas de fechamento... É, com a apresentação de uma PEC... nós já falamos sobre isso aqui... distinção do tribunal para forçar um, um conselheiro a se aposentar, o conselheiro se aposentou e agora o deputado, na, né, em tom de brincadeira, e aí, vamos para o tribunal e o outro, ha, vamos como, fazer uma visita? Não, o senhor vai nos deixar? Onde eu estiver eu serei, nunca deixarei os meus, os meus amigos, ha né, então assim... Não pode, né? Eu acho que esse tipo de coisa, a gente tem que se indignar, porque não podemos achar que a falta de vergonha na cara e a mentira fazem parte naturalmente da política. Não fazem. Isso aí não é normal, Rubens.
2: É, vira uma piada, né? Se a entre os deputados acaba virando uma piada, eles riem disso. Mas é uma situação muito mais profunda do que uma simples piada, e condenável, situação não só profunda como condenável,
1: Silêncio. É, eu não sei se isso dá é, investigação, mas assim, é, é muito grave isso. Bom, e assim terminamos este programa. O episódio de hoje teve áudios da Rádio Sagre 730 da TV ALEGO. Confira o Pode Falar todo sábado às 9 e meia da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Sigam o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido que todo sábado você receberá um novo episódio. Tchau, Rubens!
2: Tchau, Sileide, até mais. E eu vou só dar a dica, quem está com a gente, acompanhe também várias das informações que, está, que estão analisadas nesse podcast, estão detalhadas lá no nosso portal sagresonline.com.br. Tchau, Sileide, até mais.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e
4: Rubens Salomão.